0: Buenos días, este es Magazine Comunitario, todos los sábados de 9 a 10 am.
1: Hola, buenos días, hoy es sábado 15 de julio, le damos toda la bienvenida al suroccidente, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia... Seguimos en Magazine Comunitario, le damos la bienvenida a todo el suroccidente de Barranquilla, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia. Eh, estamos aquí como siempre todos los sábados, me acompaña Laura Senio en, en los controles. Hermoso día en Barranquilla, lleno de sol y estos son los titulares. Lo último, la Procuraduría en Barranquilla solicitó al Ejército Nacional realizar traslado de Emilio Tapia. La nueva forma en la que comenzará a medir la velocidad o los límites de velocidad el Ministerio de Transporte. ¿Qué falló en el triste espectáculo que vimos? ayer en la entrega del subsidio Renta Ciudadana en Barranquilla. Dimar, Dimar advierte aumento del viento y altura del oleaje en el Mar Caribe. Atentos, estos son los cierres viales por la celebración del Día de la Virgen del Carmen. Junior vuelve y salta a la cancha. Se acabaron las excusas, ya es la hora. Panamericanos de Barranquilla serían los más económicos de los últimos tiempos. Dejen de fregar. Ley para que respete la intimidad fue sancionada por el presidente. Y en el tema del día, tenemos invitados especiales por la muerte de una persona líder en la comunidad de Malambo, Franklin Pavón. Lo último, la Procuraduría de Barranquilla pues solicita al Ejército... Realizar el traslado urgente de Emilio Tapia al batallón militar. Ahora todos para el batallón. Eh, al Teniente Coronel Mauricio Calvo Restrepo, a quien haga sus veces para que dentro del término de la distancia y en, sus, y en uso de sus facultades legales, le asigne un cupo al PPL Emilio José Tapia Aldana, que cuente con las medidas y garantías necesarias para salvaguardar su integridad personal a las que tiene derecho por mandato constitucional dice el escrito asimismo de acuerdo a lo manifestado por la procuraduría también el director del batallón de ingenieros de combate Vergara y Velasco deberá hacer cumplir el traslado en el término de la instancia de acuerdo con lo, regla, bueno, lo reglamentario en el decreto 27 2591 de 1991 y que para que en su contra adelante al correspondiente proceso disciplinario por renuncia al cumplimiento del fallo de tutela en este asunto proferido. Emilio Tapia actualmente se encuentra en la cárcel del Bosque en Barranquilla tras ser acusado por la Fiscalía de ser una ficha clave en ese entramado de apropiación de recursos públicos, destinado a dotarla de tecnología y redes de Internet a miles de niños en zonas apartadas del país. De allí que su familia la tu, eh, instaurará la tutela para que Tapia estuviera más cerca de ellos, apelando a sus derechos de la unidad familiar e interés superior del menor, la igualdad y la dignidad humana, teniendo en cuenta que se encontraba en el pabellón de, rec de reclusión especial de la penitenciaría del bosque y debía ser trasladado al municipio de Malambo. Mucho cuidado, mucho cuidado. La nueva forma en la que se comenzará a medir la velocidad y el límite en Colombia, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial AMS adoptaron una nueva metodología para prevenir el riesgo de accidentes. Esto quiere decir que según las cifras preliminares del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, tan solo en el 2019 el peatón fue afectado por esta causa en 827 casos, de los cuales 76 fallecieron y 751 fueron lesionados. Además, la Agencia Nacional de Seguridad Vial confirmó que entre el 2017 y el 2021 se presentaron 16.182 accidentes viales, que tuvieron el exceso de velocidad como principal causa. Es por tal razón que el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial adoptaron una nueva metodología que regula la velocidad límite en Colombia a través de dos resoluciones, que es la 202-3304-002-5995 y la 202-3304-002-5895 y unifica los criterios legales para que las autoridades locales y responsables de la infraestructura vial señalicen correctamente las vías según la resolución de la velocidad límite establecida por la ley. Vimos esta semana como mujeres embarazadas Niños, adultos mayores, haciendo unas colas larguísimas. Nos da algo de tristeza ver esta escena en Barranquilla, pero la pregunta es, ¿qué falló en el triste espectáculo de entrega del subsidio Renta Ciudadana en Barranquilla? ¿Qué falló? Varias cuadras de extensión tenían la enorme fila de ciudadanos que pernotaron el jueves, o madrugaron, es decir, mucha gente se quedó del jueves para viernes, o madrugaron ese viernes a la sede del Banco Agrario de la calle Murillo, con avenida Olaya Herrera, para recibir el pago del subsidio. Eh, renta ciudadana se llama ahora, ante familias en acción, lo que era antes. En el triste espectáculo se veían mujeres embarazadas y otras con niños en brazos, que al mediodía llegaron a soportar temperaturas superiores a los 37 grados centígrados. Estuvieron a la interperie en promedio más de 12 horas, sin acceso a un baño y comiendo de las ventas callejeras. Todo un espectáculo deprimente. Fueron varias explicaciones que entregaron los centenares de beneficiarios de estos subsidios sobre el caos que se vivió en las últimas 48 horas y quienes deberían y quienes deberían responder no entregaban ninguna explicación a los afectados. La apertura de la oficina del Banco Agrario fue normal a las 8 de la mañana. Para ese momento, la primera beneficiaria que estaba en la fila ya llevaba más de 17 horas esperando su turno. Fue una mujer residente del municipio de Sitio Nuevo Magdalena. Ella no sabía el por qué recibió el mensaje para cobrar en Barranquilla su subsidio. Quedó en evidencia que algo falla. El Departamento de Prosperidad Social o el Banco Agrario como responsable del pago del subsidio, la respuesta que dio al director regional de la prosperidad social en el Atlántico, Wilson Castro, no se inmutó en asegurar que las largas filas se formaron porque las personas que vinieron a retirar sus transferencias vinieron con acompañantes y siguió en su explicación señalando que sí habían 600 a 700 personas al multiplicarlas por tres o por cuatro. Obviamente se ven muchas más, pero la realidad era otra y fue evidente de que hubo fallas no solo en Barraquilla, sino también en otras ciudades del Caribe y el interior del país a la mayoría de los beneficiarios se les notificó el cambio de los puntos de pago otros no recibieron el mensaje de texto no se les informó que solo había habilitado una sede del banco agrario o que había iniciado el pago con la norma del pico y cédula el colapso se generó porque al liquidar el contrato con, super, bueno, con la empresa que siempre da, paga en Barranquilla tiene más de un centenar de puntos de atención se pasó al banco agrario que concentró el pago en la sede Murillo con 46 los testimonios los vimos Cindy Suárez una beneficiaria afirmó que ella estaba bancarizada como familias en acción y ahora no aparece me colocaron la plata ya no tenía que hacer filas ahora me cambiaron al banco agrario esos fueron los testimonios de las personas como también Liliana Vázquez, la otra beneficiaria que señaló que su pago lo recibía cerca a la casa. Acá está un, un, bueno, uno perdiendo el tiempo, es lo que decía, el calor. Le toca a uno comprar el refresco para el calor, para lo que uno no va a recibir aquí. Se cuestionó, o sea, se va todo el dinero en agua, en refresco, porque le tocó vivir embarazada todo eso. Dimar advierte aumento del violento y altura del oleaje en el mar Caribe. Afectará ciudades como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. El Centro de Investigación Oceanográfico e Hidrográfico del Caribe de la Dirección General Marítima Dimar informó este pasado viernes sobre el incremento en la velocidad del viento y altura del oleaje en el mar Caribe, el cual impactará a las poblaciones de Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Cobeña, Turbo y San Andrés y Providencia. En la zona se presentará una interacción entre un sistema de alta presión posicionando en el sureste del Océano Atlántico Norte y el sistema de baja presión del Darién, sumando a la oscilación de la vaguada monsónica sobre los 9 y 11 grados norte, lo que hace que haya vientos alicios fuertes con dirección este, indicó Dimar. Se prevé que este comportamiento aumente durante las próximas 48 horas con presencia de vientos de 25 nudos, 46 kilómetros por hora y una altura en las olas de hasta 3.2 los metros. Mucho cuidado.
2: ¡Gitana, gitana, gitana! Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Sé que nunca fuiste en mí Gitana, gitana, gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Porque sabes que te quiero No trates de alabarme tú Pues lo mismo que te quiero Soy capaz hasta de odiarte yo Y tengo celos del viento Porque acá a tu piel de la luna que miras, del sol porque te calienta. Yo tengo celos del agua y del peinecito que a ti te peina. Y con los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde. Y con los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde. Palabras son de aire y van al aire. Mis lágrimas son agua y van al mar. Cuando un amor se muere, sabes chiquita dónde va, sabes chiquita. ¿Ya dónde va? Yo soy solo para ti, seré, ve Espero con la esperanza Que algún día me pueda ver sí, yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero
0: Las palabras
3: van al aire Bocaribe Radio 89.6 FM
1: Atentos, atentos que se viene la Virgen del Carmen y estos son los cierres viales por celebración de la Virgen del Carmen. La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informa a la ciudadanía que se han programado para el domingo 16 por la celebración de la Virgen del Carmen varios cierres viales. Por la caravana de la parroquia Nuestra Señora del Carmen los cierres, los cierres viales serán desde las 4, ojo, desde las 4 de la tarde a las 6 Perdón, desde las 4 de la mañana a las 6. Estos son los cierres viales. En los siguientes puntos, se iniciará en el bulevar de la Iglesia del Carmen por la carrera 47 en sentido occidente-oriente hasta la carrera 50 con la calle 45 avenida Murillo. Dobla a la derecha y sigue por la con la calle 45 avenida Murillo hasta la carrera 21. Dobla a la derecha y toma la carrera 21. Sigue por la carrera 21 hasta la carrera 21B con calle 70C. Y dobla a la derecha y sigue por la calle 70C hasta la 27. Dobla a la derecha y sigue por la carrera 27 hasta la 70B. Sigue en la calle 70B hasta la carrera 38. Dobla a la izquierda hasta la calle 72 Después dobla a la derecha y sigue por la calle 72 hasta la carrera 54. Dobla a la derecha y sigue por la carrera 54 hasta la calle 54. Dobla a la derecha y sigue por la calle 54 hasta la carrera 50. Dobla a la derecha y sigue por la carrera 50 hasta llegar a la iglesia El Carmen. Mucho cuidado que hay que estar prevenidos porque esos cierres viales pueden, pueden ocasionar trancones grandísimos. Esto es lo que se viene para la Virgen del Carmen.
4: Sal, la tierra donde yo nací no tengo, ah, yo, Conoció a Martín también Conoció a mamá
1: también. Junior, Junior vuelve Vuelve y salta a la cancha Se acabaron las excusas Me manda aquí mi amigo Manuel Ortega Un saludo especial a Manuel Ortega, Ortega Ponce Este sábado a las 6 pm El equipo Tiburón recibirá Águilas Doradas Así Hernán Darío Gómez repita Hasta la saciedad que ni Fap puede prometer títulos, eso es lo que se espera, la afición del Junior después del fracaso del equipo en el primer semestre, ya que ni siquiera pudo clasificar a, a los cuadrangulares de la liga. Al bolillo se le abona que agregó al Junior, agarró al Junior en el último lugar y estuvo en un punto de meterse dentro de los ocho. Pero eso, pero eso no es suficiente para el hincha, es lo que se dice, ¿no? Que desea ponerle fin al ayuno del título de títulos. ...y volver a competir en torneos internacionales. Junior arranca con una nueva ilusión... ...como dijo Fad, en la presencia oficial del plantel... ...y con la aspiración de haber acertado... ...con la conformación de un equipo que pelee por cosas importantes... ...tanto en la Liga como en la Copa Colombia. No hay excusas, dijo el pibe. El primer desafío será este sábado a las 6. Veremos al Junior Metropolitano contra Águilas Dorada, equipo de revelación en la pasada y que presenta como nuevo técnico al venezolano César Farías. Bolillo ha armado el equipo a su gusto. En mediodía, lo que, lo que ha permitido el mercado y ha tenido tiempo de trabajo. Trajo al portero uruguayo Santiago Mele, al defensa central argentino Emanuel Olivera y a su compatriota delantero Gonzalo Lesina. También incorporó al extremo Pablo Rojas, al atacante Steven Rodríguez y a los defensas Brian Ceballos y Germain Peña. Todavía no resigna la posibilidad de sumar al mediocampista barranquillero José Enamorado. Gómez confirmó que Mele y Olivera serán titulares, como Homer Martínez jugará como zaguero central, que John Vélez y Leder Berrío estarán en el medio. Con Carlos Vaca será el capitán de campo en ausencia que de Didier Moreno, quien debe cumplir una fecha de suspensión. Panamericanos de Barranquilla sería lo más económico de los últimos tiempos, explicó el alcalde. ¿Pero por qué? El mandatario distrital dijo que en los próximos le presentará el presupuesto al presidente Gustavo Petro un parte positivo de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla. Entregó este viernes el alcalde de Pumarejo tras las reuniones sostenidas durante los últimos días con representantes del Gobierno Nacional de Pan Sport y el Comité Olímpico Colombiano. ¿Qué dijo el alcalde? Lo que hemos visto es que hay una disposición por parte de Pan Sport para adaptar los Juegos a las necesidades de Colombia. También una disposición por parte del Ministerio para ajustarnos y entender que tenemos que hacer unos juegos con eficiencia y haciendo un buen uso de los recursos públicos para que Colombia después de 50 años pueda ser anfitrión de las segundas justas más importantes del mundo después de los olímpicos. ¿no? Estamos hablando de la oportunidad de que nuestros deportistas puedan en su casa competir y clasificarse para el ciclo olímpico. El mandatario distrital reconoció que los Juegos de Barranquilla podrían ser uno de los más económicos que se hayan realizado. Podríamos hacer no solo unos juegos grandes, sino los más económicos de los últimos tiempos, ya que Barranquilla cuenta con escenarios que están bien mantenidos y que podrán llegar en el 2027 a ser utilizados, tendríamos que hacer muy poca inversión y por eso hemos logrado de bajar considerablemente el presupuesto. Hay una ley que la pedíamos, la pedíamos a grito a las personas que, que tenemos algunas deudas del pasado, que son carteras de más de 20 años. Son carteras que por qué, por qué siguen cobrando? No entiendo, no entiendo. Dejen de fregar, de fregar la ley que para, para que respete la intimidad, llaman un domingo, un lunes festivo a las 7, 8 de la mañana la ley denominada dejen de fregar proyectada para que las entidades financieras y comerciales como la de telefonía y servicios públicos, entre otras, se abstengan de llamar a las personas en horarios inadecuados más los fines de semana y días festivos. Acaba de ser sancionada por el presidente Gustavo Petro. O sea, no va la ley. La iniciativa que entró en vigencia restringe los contactos a través de mensajes de textos, mensajes de datos, llamadas, telefonías, correos electrónicos similares provenientes de las entidades vigiladas por la superintendencia financiera. La nueva ley que protege el derecho de la intimidad de los consumidores señala que solo pueden contactar a los consumidores mediante los canales que estos autoricen y suministren el horario de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. y los sábados de 8 a.m. ...a 3 de la tarde... ...se prohíbe tajantemente cualquier tipo de contacto... ...los domingos y festivos... ...así como realizar visitas... ...al domicilio o lugar de trabajo...
3: ...Bocaribe Radio 89.6 FM...
4: La tristeza
1: Hola, buenos días. Seguimos aquí en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. Esta mañana, una mañana soleada en Barranquilla y no me gusta decir noticias negativas, incluso yo no tengo judiciales, pero hay algo que, que el ser humano debe saber porque todos somos iguales, todos somos iguales, la comunidad LGTBI, los, los chicos trans, todos somos iguales, todos somos iguales y no podemos hacer o digamos tildar a personas por comportamientos o por estar dentro de comunidades como la más y tratar de señalarlos y hacerles la guerra y hacerles la vida imposible, porque eso no, no está bien, el ser humano tiene que aceptar a las personas como son, ¿verdad?, y a la vez, pues, darnos a conocer por, por un buen trato y por ser incluyente. Hoy, pues, no quisiera ni leer la noticia porque me da mucha tristeza. El asesinato de Franklin Pavón en el 2023 asciende a ocho las víctimas de la comunidad LGTBIQ+. El asesinato de Franklin Pavón, líder LGTBI. Cumás de Malambo generó la solidaridad de activistas sociales y defensores de los derechos humanos de la comunidad. En este caso, también hago parte de esa comunidad de defensora de derechos humanos aquí en el suroccidente. Wilson Castañeda, director de la Organización Caribe Afirmativo, aseguró que Franklin es una nueva víctima del conflicto armado y perteneciente al Consejo de Paz y enlace de la Alcaldía con la comunidad LGTBI-Cumás de Malambo no tiene, nos tiene preocupado en el Caribe afirmativo Franklin en su calidad de víctima y por el alto rango de liderazgo de, que desempeñaba en ese municipio estaba expuesto a múltiples situaciones de riesgo declaró el señor Castañeda recordó que Franklin en octubre del año anterior recibió un panfleto amenazante como muchos que recibimos incluyéndome a mí y en mayo pasado, al pronunciarse sobre el asesinato de dos miembros de la comunidad en ese municipio, recibió llamadas intimidatorias. Reclamó una investigación rápida que permitiera la captura de los responsables de este nuevo asesinato que luta a la población LGTBIQ, del Atlántico. Señaló que igualmente los jueces y fiscales deben revelar cuáles son las razones de los perpetradores a cometer estas acciones de violencia contra la comunidad. Sobre la situación de seguridad de la población lgtbi -Cumás, Castañeda señaló que ya son ocho los casos de asesinato en lo corrido del año en el Departamento del Atlántico. Sigue siendo el Departamento de la Región Caribe con más casos de asesinatos que afectan a la comunidad LGTBI y la mayoría en la impunidad. Bueno, la noticia la leí, pues... Un poco la voz, pues, me da tristeza porque todos tenemos derechos y todos defendemos derechos de los cuales, pues, estamos asignados y tenemos un trabajo que hacer en la comunidad. Hoy he querido invitar al señor Castañeda y también a, al señor Emel, señor Wilson Castañeda y el señor Emel, que el señor Wilson Castañeda es la persona de Caribe Afirmativo, y Es la persona que, que puede decirnos quién era Franklin Pavón. Franklin Pavón era una persona que, que estaba amenazada. ¿Y por qué? ¿Por qué no le brindaron la seguridad en la UNP? ¿Por qué tiene que el nivel de riesgo estar alto para poder colocarle un esquema de seguridad a una persona que está amenazada? Señor Castañeda, buenos días para Magazín Comunitario Bocaribe Radio.
5: Buenos días, Guido y Emel, un saludo muy especial. Eh, pues sí, efectivamente es muy triste tener que dar estas noticias a, a la comunidad de Bocaribe. Eh, en el departamento del Atlántico hemos tenido una primavera arcoíris, diría yo, el crecimiento que han tenido los liderazgos LGBT y Comás en el departamento, el ver que en todos nuestros municipios, en el mes de junio, ondeó la bandera arcoíris, hicieron marchas, encuentros, el ver que avanza la política pública departamental LGBT y que hoy tenemos un grupo muy significativo de liderazgos eh, generando acciones y propuestas, en el territorio, para que la igualdad sea un derecho, eh, se vea un poco empañado por esta situación. Y lastimosamente se hace realidad que a mayor visibilidad, mayor riesgo. Eh, Franklin encarnaba eh, lo que significa ser hoy en el departamento del Atlántico un líder LGBTIQ+. Y lo digo por cuatro aspectos. En primer lugar, Franklin eh, era una persona que se reconocía como no binaria, y que venía abriéndose espacios formativos en diferentes eh, eh, es, eh, escenarios que tenemos en, en la región para formarse, para prepararse, para construir un liderazgo que no era un liderazgo de gueto, no era un liderazgo solo para las personas LGBT, sino desde las personas LGBT para muchas otras personas de la comunidad. En segundo lugar, Franklin eh, entendía la importancia de la incidencia, eh, lo vimos hace un par de semanas en la rendición de cuentas de la gobernación del Atlántico, lo vimos en la Feria de la Diversidad que la gobernación convocó con ocasión de, de las fiestas del orgullo, y Franklin estaba haciendo muy bien esa labor de ser el enlace, de un lado estaba logrando articular acciones entre la alcaldía de Malambo y la ciudadanía, pero también articulando las acciones con la gobernación del Atlántico, eh, y, sí. y generando espacios eh, que nos permitan en el departamento eh, no reaccionar frente a la tarea de la política pública. En tercer lugar, eh, Franklin encarna ese li esos liderazgos que están creciendo en el departamento del Atlántico porque precisamente tenía una vida muy resiliente, tal como lo anunciabas. Sí, sí, había sido sí, víctima sí, sí, del conflicto de armado, había recibido amenazas que pusieron en riesgo su vida y sin embargo no menguó su ejercicio de liderazgo, eh, estuvo presente en muchos escenarios sociales, políticos y culturales para que la voz de las personas LGBT se mantenga vigente, se mantenga vigente, y sí. finalmente diría que el liderazgo de Franklin encarnaba y nos deja un legado de cómo pensar el activismo, y es que mm, logró, no solamente en Malambo, sino en el departamento del Atlántico, y creo que Emel puede dar fe de ello, eh, generar un liderazgo que construye, un liderazgo que extiende puentes, que busca puntos en común. Eh, y básicamente a partir de esos cuatro principios, nosotros desde Caribe Afirmativo tenemos que decir que eh, el asesinato de Franklin no solamente eh, cegó su vida, sino que está poniendo en riesgo este ejercicio tan bonito del de, eh, florecimiento arcoíris que tenemos en el departamento, y por eso queremos aprovechar estos micrófonos para hacer un llamado eh, a rodear estas buenas acciones de la política pública y de las personas enlace, porque como Franklin en cada uno de los municipios tenemos eh, personas enlaces eh, que requieren ser protegidas y respaldadas y que trabajemos para que la cultura ciudadana del Departamento del Atlántico sea una cultura que haga de la diversidad un motivo de integración en un acto de desprecio que termine cegando la vida como pasó con Franklin
1: así es amigo Wilson ¿por qué perdón, ¿por qué si Franklin tenía amenazas le mandaron pasquines llamadas ¿por qué la UNP no hizo todo o digamos no hizo el proceso o él se le hizo algún proceso para para tener un esquema de seguridad?
5: Eh, efectivamente, eh, él presentó unas denuncias el año pasado, fueron recepcionadas por la Unidad Nacional de Protección, fueron investigadas al respecto. Eh, por supuesto, la Unidad Nacional de Protección generó algunos conceptos eh, que pues eh, sería la misma unidad la que nos pueda dar frente a qué determinó sobre el nivel de riesgo eh, que tenía Franklin. Pero dejar constancia en materia de su protección, lo que conocemos nosotros como Caribe Afirmativo, es que se presentaron las denuncias del caso en el mes de octubre y justo el día de su asesinato, eh, él tenía una cita con, con el Ministerio Público, para ampliar eh, las denuncias que había presentado también con ocasión de los dos homicidios que ocurrieron en el mes de, de mayo en el municipio de Malambo, Lo que nosotros uh -huh. hoy le pedimos a la Fiscalía es que eh, en la investigación que haga de su asesinato también haga una indagación si existe una relación directa entre la amenaza de octubre, las denuncias que él presentó en mayo y el hecho eh, que cegó y que terminó con su vida.
1: Así es. Cuando hablamos de comunidad LGTBI, Kumas, y hablamos de Malambo, eh, sabemos que, que las personas que, que son líderes dentro de la comunidad y defensores de derechos humanos, como eso, en como este caso Franklin, la pregunta sería eh, para el señor Emel, que también lo tenemos en línea. Buenos días, señor Emel.
3: Buenos días, Guido
1: cuando vemos a Franklin moverse dentro de la comunidad de Malambo y, y vemos una persona activista de los derechos humanos y defensores de derechos humanos me imagino que él tenía un grupo y venía haciendo un trabajo dentro de la comunidad ¿qué trabajo venía haciendo Emel dentro de la comunidad de Malambo que fuera tan mal visto por otras personas que, que solo quieren acabar con, con la buena fe, con la activación de todas las cosas que tienen que ver con igualdad, con oportunidades, porque Franklin generaba oportunidades. ¿Qué venía haciendo Franklin eh, Pavón dentro de Malambo?
3: Bueno, quiero también que... pues Confirmar un poquito lo que dice Wilson Castañeda, que independientemente del tema Franklin, nosotros tenemos un Franklin en cada municipio, nosotros hemos logrado es. que cada municipio no me lo enlace, estos enlaces han nacido de la de los liderazgos sociales. Qué bien. Franklin en su municipio, eh, independientemente del tema de que fuera enlace del sector social, LGBTQ, y que representara la figura de, como tal de, de nuestra población. Eh, él ejercía, siempre ejercía un trabajo social, o sea, él, él fue consejero de paz de, del municipio de Malambo, eh, fue observador de la MOE, eh, era un activista consumado con el tema de su barrio, Mesolandia. De hecho, eh, impresionantemente, tú ves sus redes sociales y dos o tres horas antes de su muerte él estaba sí. eh, mostrando las luminarias que había conseguido para su barrio. Era una persona muy activa, no, no debería ser mal visto, al contrario, por hacer cosas tan bien vista, fue que, que eh, estuvo expuesto. Sí. Lamentablemente, este tema de la ONP de las demoras en, en colocar los esquemas, eh, nos pone en riesgo a todos, todas y todos, porque sí. finalmente sí. todas aquellas personas que de alguna forma visibilizamos eh, las acciones sociales, pues estamos en peligro. Entonces, sí. ayer coincidencialmente tuvimos una mesa eh, de seguimiento, pues ya estaba organizada antes de la muerte de Franklin. Obviamente Franklin estaba entre los puntos y ayer... Hubo eh, un reclamo directo con respecto al tema de, de Franklin porque no es posible que a un líder social tan reconocido, porque creo que la, el, lo lamentable es el, eh, eso, que él no solamente hacía parte del, del sector social como tal, o sea, sus acciones no era solamente para, para el sector social, sino para Malambo, eh, no se le haya hecho eh, fuerza, no se le haya humanizado el tema de las normas, porque creo que fue eso un... No lo puedo decir mucho porque apenas está en etapa de investigación. Claro. El tema de la norma, nos dijeron claro. como que la norma era muy rígida para el tema de la colocación de esquemas, pero hay que humanizar las normas. O sea, las normas es un documento, es un papel, o sea, pero sí, las sí. personas somos las que ponemos la carne, entonces no es posible que esté pasando eso. Ya acá vamos a sí. seguir como activados, que vamos a hacer una mesa de trabajo. Obviamente sí. el cargo Afirmativo estará acompañando porque hay que buscar ya eh, cambiar esa normativa nacional, el decreto 1066, Sí. es muy rígido con el tema de la, de la colocación de esquemas y hay que, sí. hay que trabajar en eso
1: sí, porque fíjate una persona periodista recibe amenazas pasquines y toda esa serie de cosas y te hacen la visita un sargento te hace una visita eh, yo estuve en la policía y sé cómo es el procedimiento y me doy cuenta de que de que ellos dicen Tienes que cumplir un nivel de riesgo para yo colocarte un esquema de... Para, para darte positivo dentro de un esquema. Entonces, miremos lo que es un nivel de riesgo. O sea, nivel de riesgo, tú tienes un trabajo social, tienes un trabajo público. Además de eso, eh, estás haciendo una denuncia formal dentro de la comunidad, porque Franklin, pues no hacía denuncia, pero pero en una persona que también, que prácticamente ayudaba a la comunidad. Entonces, a ver, ¿tiene que haber un atentado con proyectiles de arma de fuego para que el nivel de riesgo suba? Es la pregunta que nos hacemos, ¿verdad, Emel? ¿Verdad, señor Wilson?
3: Eh, sí, es lamentable que, que a Franklin, pues, le haya tocado poner su, su carne de cañón sí. para poder sensibilizarnos porque finalmente esto no ha pasar. pasar. No. Eh, sabemos que nosotros le, pues, le hicimos seguimiento al tema de, de Franklin desde el mes de octubre. Eh, de hecho, le acompañamos el tema de la denuncia. Sí. Eh, la policía sí le hacía las visitas diarias, pero eso es una ronda, son 94-7, sí, sí, eso sí, no sí, garantiza sí, 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 nada. Ellos llegan, firman el, el libro de visita, creo que son dos veces por, por día. Sí,
1: demasiado hace la Y la, la policía, policía cumplió. Ah, sí, ellos cumplen, ellos cumplen, sí. ellos hacen el trabajo. La pero, misma
3: policía ayer, Sí. Ayer. Pero, Sí. Ayer nos decía la policía que si ellos le pusieron esquemas más fuerte, de pronto eh, pues también contravierten, entonces eh, los acusan de prevaricato, entonces tienen que ser cuidadosos con el tema. Esto es una responsabilidad ¿verdad? de verdad, de la ONP, Claro. de la ONP con el tema del cuidado de los líderes sociales.
1: Así es, así es. Pues es una alerta, es una alerta, pero tienen que pasar algo, tienen que matar a alguien para que de pronto el gobierno examine y mire... ¿Cuáles son las posibilidades que tiene una persona por riesgo público de tener un esquema de seguridad? ¿Verdad? Qué tristeza, Colombia, que tengamos que poner más vidas para que se cambien decretos, se cambien leyes. Qué tristeza. Mucha tristeza y pues me imagino que la comunidad tiene algo preparado para Franklin porque Malambo pues me dicen muchas personas que... Eh, Franklin ayudaba mucho a la comunidad y siempre estaba activo para la comunidad. No sé qué haya preparado para, para la despedida de Franklin.
3: Eh, Franklin era una persona que se reconocía como persona no binaria. Sí. Eh, nuestra fila LGBTQ+, este más que es el plus, eh, incluye a muchas personas de diferentes diversidades. Me interesa estar la personas no binarias. Okay. Eh, ayer pues, eh, casualmente era el día de la visibilidad eh, de las personas no binarias. Nosotros hemos organizado en la, pues como gobernación, eh, estamos apoyando a un grupo de chiques y ellos hicieron ayer una actividad en la Plaza de la Paz. Obviamente que hubo un reconocimiento al liderazgo, al trabajo, eh, tema de, de conmemorar la muerte, porque igual de igual forma eh, la muerte también hay que conmemorarla en, en el sentido de Franklin, porque pues él va a hacer que van a cambiar muchas cosas. Claro. Él va a permanecer en nuestras mentes y hay que claro trabajar que sí. en base a, 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 los, a su proceso. Ayer sí. tuvimos ese, no fue un minuto de silencio, un minuto de aplauso. Un Así aplauso es. que ojalá le llegue a donde esté. Así es. Eh, Así y, es. y seguiremos acompañando todos los procesos que haya en manifestación de, de la pérdida de Frank.
1: Así es, me sumo ahí y pues decirle, señor Emel, que lamentando esta pérdida y que sirva pues todo lo que venía haciendo Emel para que se revise, lo de la UNP, y se revise muchas cosas dentro de la comunidad, porque tenemos que aceptar al ser humano como es, como persona, como es, aceptarlo como es, porque somos iguales, somos iguales. ¿Qué le dice usted a la comunidad del suroriente y suroccidente de Barranquilla que lo escucha para aquellas personas que no aceptan a una persona de la comunidad más
3: Pues que es un tema de humanidad, o sea, somos seres humanos eh, con diferencias como las tenemos todas, todos y todas. Entonces Ajá. es un tema de aceptación, ni siquiera de tolerancia, es un tema de aceptar porque todos tenemos familia, todos tenemos Así una es. madre, un padre, una, tenemos un núcleo. Entonces, Ajá. a respetar y a humanizarnos, a, a saber que cada persona siente, hasta un pellizco, hasta una pica de mosquito duele. Entonces, es. hay que es eso, trabajar en eso, en es desensibilizar.
1: Así es, gracias, Emel, por señor Emel, por estar acá en Magazine Comunitario. Aquí siempre los micrófonos están abiertos para la comunidad del suroriente y suroccidente de Barranquilla. Gracias, señor Wilson, la despedida a toda la comunidad del suroriente y suroccidente. ¿Qué le dice a usted a esas personas que no aceptan ya despedida para la comunidad?
5: Mire, eh, yo creo que hay un resumen de tres tareas que nos quedan pendientes y que en memoria de Franklin tenemos que activar. Sí, señor. La primera, bien lo ha dicho Emel, eh, necesitamos que el Estado, la sociedad y las comunidades entiendan que la vida de las personas LGBT importa. Nos preocupa mucho que seguimos teniendo personas en la vida cotidiana y a veces instituciones que creen que las vidas de las personas LGBT son vidas menores, que son vidas que no tienen sentido. Entonces, el primer mensaje que quiero dejar en la mañana de hoy a las personas que nos escuchan es que necesitamos trabajar arduamente en la escuela, en el colegio, en la casa, en los medios de comunicación para que de una vez por todas entendamos que las vidas de las personas LGBT también importan y que la igualdad debe ser una realidad. En segundo lugar, necesitamos un compromiso de las autoridades. No puede ser que se den las reuniones solamente cuando se ocurren los asesinatos. No puede ser que eh, eh, solamente cuando, cuando se violan los derechos humanos el Estado en su conjunto aparezca a reaccionar. Y en ese sentido necesitamos que la institucionalidad presente en el departamento, la policía... ...la Fiscalía, las Alcaldías... ...la Defensoría del Pueblo... ...las Personas, que toda la institucionalidad... ...entienda que la razón de ser del Estado... ...es proteger la vida de, las, de los ciudadanos... ...y las ciudadanas... ...y eso incluye también la vida de las personas LGBT... ...y requerimos un Estado que esté más previniendo... ...que lamentando la violencia... ...necesitamos un Estado que esté garantizando... ...espacios de reconocimiento... ...y no solamente sancionando delitos... ...y finalmente... Eh, me uno al llamado que hacía M. Eh, que sigue por delante tenemos 23 enlaces LGBT en el departamento del Atlántico que hoy los asiste la tristeza de haber perdido a un compañero que es Franklin y el miedo y la zozobra de que eh, el liderazgo LGBT les ponga el riesgo en ese sentido yo hago una invitación a las personas que nos escuchan que el mejor legado y la mejor manera que podemos tener para recordar a Franklin es que en su memoria y en memoria de su activismo acompañemos, rodeemos, eh, exijamos garantías para ese florecimiento de activismo que tenemos en el departamento y que acciones como la política pública departamental sean estrategias, que acompañemos no solamente el gobierno departamental como lo viene haciendo, sino también la ciudadanía y que esa sea la mejor herramienta para combatir esta violencia y ojalá eh, el caso de Franklin sea el último y que sí. en su memoria y en respeto a su legado, de ahora en adelante pongamos en el centro la vida digna de las personas LGBT.
1: Así es, que sea el último caso que vemos en el Atlántico. No queremos más muerte. Gracias, señor Wilson Castañeda. Es la despedida de Magazín Comunitario Bocaribe Radio. Los micrófonos están abiertos para la comunidad LGTBIQ+. Aquí en Magacín Comunitario Bocaribe Radio. Gracias por estar con nosotros.